0: Salve, salve rapaziada, estamos aqui, mais um episódio do Teu Talk Podcast, podcast onde nós falamos de coisas sobre Deus, estamos aqui hoje com Simone Rangel, prazer Simone, te receber aqui.
1: Todo meu querido, na realidade eu te acho maluco, eu tô achando que eu subi na vida, eu cresci, eu subi na vida, eu fui para outro
0: nível hoje. Quem me dera gente, quem me dera, tá Ó, eu vou sentir que eu subi na vida o dia que esse podcast, esse episódio, se eu tiver mil visualizações, Gabriel, mil.
1: Gabriel, você me traz Tiago Alves, você traz Carol, você mas... traz muita de gente boa depois você vem me trazer mas, gente, é uma
0: trollagem mas é isso aqui, ó, ó, ó é bem na vida mas é escada
1: vida. minha filha se eu não ficar famosa agora eu não fico mais <risos> larga esse negócio <risos> Ai, meu
0: amor! Ai, sim, cara, é cara, hoje, o, o dia que esse episódio tá aí no ar, Dia Internacional da Mulher, eu falei assim, mano, tem que trazer uma mulher, né? Uma mulher forte! De representatividade, irmão! Tem que ser! Representatividade! Tem que ser! E nós vamos falar disso, vamos falar de mulher, negra... Isso, amo! Não? É. Mulher, é. negra, mãe... Solteira, pode Solteira ser? Solteira, de dois, né? De dois E Solteira. muito bem resolvida, né Simone?
1: Graças a Deus, graças a Deus Quando Jesus entra, ele resolve muita coisa, né? Se a gente deixa Exatamente Se a gente deixa Mas a gente ouve aí algumas coisas, esse negócio de geração mimizenta E a gente vê que algumas
0: pessoas Peraí, que a diretora tá falando A direção, o que, que? Ah, não, pode deixar Pode deixar que eu não esqueci dessa vez, não. É porque teve. o de Tiago. De Tiago a gente come... Porque é assim, o negócio come... começa e a gente realmente. Agora! E o de Tiago não deu um o sou... anúncio no começo. Aí a diretora tá ali e falou assim. assim, tá tudo bem.
1: Graças bom. a Deus tem direção. Gente, a gente. O negócio não é largar. Eu hein? falo,
0: irmão, que a gente tem, ó, a minha equipe. A minha equipe tá a a vida. Do... <risos> é a melhor não, equipe do pai. mundo, ó. É, é, auxiliar de câmera, Letícia. Auxiliar de iluminação, Letícia. Boa!
1: Auxiliar... Boa! <risos> e vocês podem observar o tanto de bonita que eu tô nesse
0: negócio. Letícia. Letícia, Letícia. Então, entendeu, gente? Ó, é isso aí. Então vamos lá, né, diretora? Vamos já falar logo do começo que é aquilo, aquilo que a gente tava falando aqui. A gente tem um serviço, a gente presta um serviço, gente. Serviço de produção audiovisual. Nós temos a Golden Star Produções. O que, que a gente faz? A gente faz isso aqui, isso aqui que está acontecendo. Tá vendo esse programa bacana, esse formato de uma hora e meia e tudo? Isso acontece por causa da Golden Star Produções, gente. O, o, o dono da Golden Star é um cara um pouco largado, que vem gravar de camiseta? É, mas a Golden Star é um negócio sério, você pode, pode ter certeza disso. Então, se você precisa editar os seus vídeos, se você, cara, não tenho, não tenho ideia de como gravar meus vídeos, troca uma ideia com a gente, que a gente é criativo, a gente... A gente dá umas ideias legais Não tem o equipamento, Gabriel Não sei gravar áudio, não sei gravar vídeo Não sei editar Não perde tempo Troca uma ideia com a gente A gente presta esse serviço E a gente faz o possível para prestar um bom serviço Certo? O Teotalk é um projeto independente Ou seja, infelizmente Não tem dinheiro rolando aqui eu queria muito E se você quiser apoiar o Teotalk Eu troquei a ordem, né produção? Mas tá tudo bem se você quiser apoiar o Teotalk, apoia.se barra Teotalk, tá? É a nossa campanha no Apoia-se. Pô, não, eu quero coxar, quero ajudar, e quero abençoar esse projeto. Por quê? Quando você abençoa, a gente vai conseguir uma forma da gente colocar câmeras melhores, captar o áudio de uma forma melhor, né? Quem sabe é um maquinário melhor, uma equipe, uma produção maior, então... É... A gente quer melhorar para que você se sinta à vontade assistindo o programa e falou assim, poxa Gabriel, eu não quero assumir esse compromisso com a campanha no apoia-se a chave do nosso Pix tá aí embaixo, é uma forma de você abençoar a gente de você ofertar pra gente é... não é projeto de igreja não é pro... nada, é um projeto meu, então se você quiser ajudar, fique à vontade, tá certo? uma forma de você patrocinar você que é empresário, você, ó, abriu uma lojinha, abriu um restaurante abriu, não sei quero anunciar o meu culto jovem quer anunciar? vem com a gente a gente faz o marketing, esse momento aqui, a gente fala do seu negócio, a gente fala do seu culto jovem, do seu, do seu congresso, da sua conferência, da sua loja, da sua pizzaria, do seu restaurante, deixa quieto. A gente fala do seu negócio aqui, beleza? A gente leva público para você. Então, eu espero que você esteja gostando do teu talk e sem mais jabá, chega de jabá, Vamos papear, vamos falar assim. Jabá com a é
1: bom, Jabá é bom. Jabá é bom, é importante. A galera precisa curtir, se inscrever no Teo Talk, compartilhar com geral, porque vale a pena, porque tem conteúdo grosso aqui nesse negócio. E o melhor,
0: tem um público muito legal. Que bom. A gente está com uma audiência muito boa. Eu sempre eu gosto muito de falar isso. Cada programa do Teo Talk, para um canal com 100 inscritos, cento e poucos inscritos. A gente tá com 80, bate 80 visualizações de, bacana, de, de audiência, 90. Então, bacana. assim, é muito mais da metade do que a gente tem de inscrito. Que bom. Então, que eu bom. fico muito feliz, porque as pessoas não estão aqui pra ver, tipo, o Gabriel falar groselha.
1: Não. Tá
0: aqui pra ver você falar groselha. Não.
1: Eu vou porque falar. Não.
0: Mas tem que falar.
1: Eu vou falar. Tem que falar.
0: Simone, Bom, você está sim. com um projeto, né? Sim. Você está com um ministério, sim. na verdade. Isso é um ministério. É. É.
1: É um ministério. Eu, eu, meu pastor diz que é um ministério. Então tá falando. Mas é um ministério. Se o né? pastor mas que falou... iniciou como um projeto que me surgiu assim numa aula de, de mentoria, uma aula que eu estava fazendo. E. É lógico que paralelo a isso eu já vim algum tempo vivendo os conflitos de me encontrar naquilo que Deus tem pra minha vida. Uhum. Fazendo tudo que vinha à minha mão e sempre envolvido em várias coisas, mas sempre com aquela sensação tá faltando alguma coisa, ainda não é isso.
0: Você não achou o essencial, né?
1: O essencial, o meu propósito, porque todo mundo tem... Todo claro. mundo veio aqui com uma missão, com um propósito específico. Porque uhum. Deus é muito específico naquilo claro, que Ele tem para mim claro. e para sua vida, com né? E aí numa aula dessas, né? Depois de várias aulas, todo mundo bem direcionado e já colocando para rodar e aplicando as aulas naquilo que ela acreditava ser seu propósito. E Eu ainda ali meio perdida. A instrutora, que é uma mulher também incrível, a Pilar Corel, ela, ela me pegou para aplicar aquela ferramenta. Isso online, tá? Uhum. Mas naquele momento ela sentiu aquela necessidade, ela trabalhou aquilo comigo e me direcionou a esse lugar, né? Para falar para mães solteiras, que era um lugar que eu achava que era para qualquer um, menos para mim.
0: É desse jeito, né? Eu já tava apanhando de gato
1: molhado... Como mãe solteira, mas querendo que o outro viesse cuidar, que o outro viesse fazer. E quando eu entendi isso, é lógico que eu vivi aqueles conflitos do medo no primeiro momento, mas aí eu não perdi tempo, eu mergulhei. E aqui estou eu, né? Com ousadia, é, contrariando alguns, porque faz parte. Claro! Faz claro. parte. Se não for assim. Não é o seu não propósito. vale a pena, não
0: vale a pena. Não,
1: não, né? e você falando, vocês falaram várias coisas aqui, então tá o que ele é, é multi, né, então ele entra em assuntos bem, bem interessantes, né, mas falou de apostasia, falou de pessoas que arregou mesmo na cara de pau, né, o Max é covarde, teve coisas Fortes e que eu concordo.
0: E verdadeiras, e né? E
1: verdadeiras, senhora? e verdadeiras. Então a gente precisa muito conhecer o nosso lugar, o lugar que a gente tem que estar, tá, para a gente assumir isso é, como tem que ser, com verdade. Que é muito fácil a gente se moldar ao que o outro quer.
0: Uhum. A
1: gente deixa de ser quem a gente é para viver aquilo que o outro quer que a gente viva, e ser aquilo que o outro quer que a gente seja. A gente perde a identidade. Eu cortei o cabelo agora, você tá vendo, né, vendo. recentemente.
0: Maravilhoso. Muitos
1: tipo... ainda se assustam, mas foi assim, no meio desse processo, eu encontrei o meu propósito e dentro do meu propósito eu me encontrei. Eu nunca tive problema com a minha cor, muito pelo contrário, eu sempre vivi muito conflito, sempre bati muito de frente, porque algumas pessoas falavam assim, não, porque você é morena, morena.
0: A respeito, oh, galera. Me
1: respeita. Simone, né? a
0: respeita. <risos> eu sou uma negona eu, eu como negona. de respeito parceiro. ser. Não é qualquer negona não. Eu acho legal falar disso, Simone. Sim. Por quê? Porque, pô. Você pega, assim, pô, não, mas, Simone, é uma nega, irmão. Você, você se sente ofendido quando um cara fala assim, não, Simone é uma nega, pô, como? De jeito nenhum. Gente, que coisa maravilhosa! Sou... Exatamente! Exatamente, cara. Eu, eu acho isso sou. muito legal, cara. E
1: agora é muito triste, porque algumas pessoas têm dificuldade de falar sobre isso e de se assumir nesse, nesse lugar que ela tem. Eu vivi um conflito recentemente, numa, numa dessas discussões, porque eu sempre conflitei né com amigos mesmo, principalmente com amigos, né? Que, amigo, a gente tem mais liberdade para falar. Gente, pelo amor de Deus, morena não. Me ofende e sempre me senti ofendida mesmo. Porque eu não sou morena.
0: Parece que a pessoa tá com medo de falar o que, que você é de fato, Mas né? Mas
1: é. Não parece. É, as pessoas têm medo de estar tá te ofendendo por falar que você é negro. Agora, paz me você. Cara. É muito triste pelo fato de alguns negros se ofenderem também. É. Alguns negros, é. eles não se denominam negros.
0: Exatamente.
1: <risos> Cuidou do cabelo, alisou, passou um pente quente. A ah, mentira hoje em dia não tem mais pente quente, não. Só <risos> na é minha época. Agora é
0: prancha. Prancha é Pran Pro progressiva, e no
1: formal, mais liso, escorrido. escorrido.
0: Antigamente era o um Enê, né? O que, que Enê,
1: usei muito. Enê e depois o um pente quente. Eu passava.
0: Gente, coisa, cabelo olha cabelo. isso. Ficava
1: é mega bonitinha, né? mas não era eu,
0: Mano, exato. mas não era exato.
1: eu, você tá entendendo? Então algumas pessoas têm dificuldade, não Simone, eu não te considero negra, como que não? Aí teve um dia de numa dessas rodas, desses bate-papos, nada, nada agradável, eu peguei meu telefone e falei assim, vou te mostrar a foto da minha mãe, que eu sou amarelo, eu tenho um amarelão aqui por conta de papai, você sabe muito bem que você conhece minha família, uhum. então por conta de papai, papai sujou a gente. <risos> Papai deu uma sujada no negócio.
0: Maravilhoso.
1: Que ficou bonito também. Ficou bom. papai. Ficou, ficou bom. boa. Ficou boa. Então eu falei uma, a foto da minha mãe. Ela falou: Ah, sua mãe é. Sua mãe é é.
0: Sua Na mãe era, é o é, é. É sua mãe.
1: Ah, Gabriel. Ah, Gabriel, quando eu vi aquele negócio, eu subi nas tamancas, eu não desci não, meu filho, eu fiquei na... O que, que você quer dizer? Então quer dizer que eu fui parida por uma preta e eu sou morena, é isso que você quer me dizer? <risos> Uma preta me pariu, mas eu não sou preta. Você tem dificuldade de falar isso. Por favor, vamos, vamos mudar de assunto, porque é muito desagradável discutir isso. Porque as pessoas em si... Não, uhum. Simone, mas porque você tem um tonzinho um pouquinho Ai, gente, diferente. Tô... A gente ouve cada coisa que você não faz ideia, Gabriel. Mas isso tem a ver com o nosso posicionamento, com a nossa identidade, sem que a gente perceba. Claro. Porque eu brigava com isso. É... Veja bem. Todo mundo deve arrumar o cabelo como quiser, não é isso que eu tô falando. Mas eu vivi essa situação e, e de, cheguei a um ponto que eu falei, eu não estou me assumindo como deveria ser. Então além da falta da grana de manter aquele cabelo bonito que não era meu, porque aí vinha o meu, né? O uhum. que que acontece? Você vai lá lisa, você não tem grana para manter. Vem o seu, fica como? Tudo desganhado. Começa a dar um monte de problema. Eu falo, e eu sofrendo com aquilo, eu sofrendo com aquilo. Na, meu filho, mãe, você vai ficar linda! Mãe tem cada mulher preta sem cabelo que fica a coisa mais linda. Mas é, cara. E aí minha prima, uma prima muito amada, minha prima irmã mesmo, fomos criadas juntas, minha mãe criou, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Ela foi diagnosticada com câncer de mama e aí começou todo aquele processo, um dia mandou mensagem pra mim, prima, meu cabelo como tá? Tá, que... tá caindo? Tá? Deixa eu lá, me engano, eu falei, corta esse negócio todo, vai lá, passa a máquina, corta tudo que eu vou cortar o meu também. Não, deixa de eu vou cortar o meu também, ela cortou o dela, na hora de eu cortar o meu, eu arreguei um pouquinho meu filho, você, tá vendo? Olha a covardia aí,
0: Ai, que maravilhoso.
1: Mãe, você não, mãe, como que você fala que vai fazer uma coisa que você não vai fazer? Aí Agora tem que honrar. E agora? Garota, eu fui lá e cortei esse negócio. Marquei um dia, fui lá, meti, sentei o sarrafo, como diz mamãe. Cortei tudo. E eu estou apaixonada porque eu estou me conhecendo agora. Você acredita? Há anos! Quando criança eu me vi de verdade, estou me vendo agora de verdade, novamente.
0: O autoconhecimento é uma benção, né, cara? Uma benção. Porque é muito quando, eu vo bom. quando você começa a entender de fato. Quem você é, Sim. e quando, quando eu falo de você entender quem você é, a gente não fala só do aspecto físico, a gente fala é, de entender, é, de você saber reconhecer qual que é o meu defeito, Sim. de você saber reconhecer a sua qualidade, Sim. de você entender qual é o seu propósito. Isso é o autoconhecimento. Sim. E o melhor do autoconhecimento é quando você se conhece e você fala, estou satisfeito.
1: Gabriel, quando você se conhece, você respeita melhor o outro. Você se respeita, você se impõe, gradativamente você retribui aquilo. Claro. Quando mas, te falta isso... Mas isso é bíblico. Sim, é uma lacuna. Você acredita que eu estava fazendo um conteúdo sobre isso? Eu acredito. A galera vai lá no meu Instagram que tem um conteúdo sobre Nós isso. Nós vamos postado. deixar
0: tudo aqui. Vamos falar tudo postado
1: aqui. postado no sábado. Foi postado no sábado. Esse conteúdo, sábado, não, domingo domingo foi.
0: Uhum. Então
1: Aí. assim, conteúdo bom Que tá falando exatamente sobre autoimagem Já tá programado e já entrou Porque é, é, a, gente, a gente Deixa de valorizar Aquilo que a gente é
0: uhum.
1: E a gente rejeita aquilo que Deus diz Que somos
0: fortes
1: Porque Deus fala sobre nós Deus fala que eu sou única claro. Não tem ninguém igual a mim Deus fala que sonhou comigo, antes que eu viesse, eu estou aqui, foi porque ele tinha um plano, Com ele tinha certeza. um propósito, Deus diz que eu sou, isso me diz, quer dizer, essa conde, tudo isso me diz que eu sou exatamente aquilo que Deus, eu só preciso em, encontrar o meu propósito para estar dentro do plano dele, mas eu sou o projeto, Simone, em si, não é um fracasso, é exatamente como Deus queria que fosse por algum propósito. Né? Esse sorriso largo, essa pele amarela, preto misturado com amarelo, esse cabelo bem negro.
0: Nega meio maluca, meio doido.
1: Sou eu, não tem ninguém igual a mim, gente. Fala alto, eu sou assim. Sim.
0: Mas é. Ah, eu adoro, gente. É assim. Eu
1: sou assim, essa é minha autenticidade. Ninguém pode tirar isso de mim, porque se tirar isso vai tirar meu brilho. Exato. Vai roubar minha identidade. Vai deixar
0: de ser quem você é.
1: Exatamente. Eu não posso ser o que o outro é. Você, é você, eu sou eu. E isso é muito bom. Porque imagina se fôssemos todos soldadinhos iguaizinhos. Deus é muito inteligente. Ele não foi ninguém claro. igual, nem pra ninguém reclamar. Ninguém vai falar, poxa, pode até dizer, poxa, eu queria ter um olho assim, como o do Gabriel, né? Mas eu queria, mas não tem, então você fica com o seu, que eu fui com o meu.
0: E aí, e é, aí é legal a gente falar disso, é, é legal a gente falar disso, porque é o que você falou, você arruma o cabelo como quiser. Ou seja, Sim. as negras que quiserem alisar o cabelo, gente... Vou alisar, numa boa... Entendeu? Tá tudo lindo. E, e o que importa é você se sentir bem, é o que eu falei, se sentir bem consigo mesmo. Né? Sim. Quando a gente fala de isso e eu achei muito interessante isso que você falou, de é, eu me conheci, quando você é, é, se respeita, você respeita as outras pessoas, é o que Jesus vai falar sobre o, o, um novo mandamento vos dou. Sim. Amar ao próximo como, como quem? Como porque você tem que. Primeiro, meu irmão, pra você dispensar amor, você tem que se amar. Sim.
1: Pra você amar alguém,
0: você tem que se amar. Sim. Ou seja, você tem que ter amor próprio. Essa galera hoje aí que tá sofrendo. Ai, porque falando fulano não me quer mais, vou me matar. Vai igual de Dima. Oh, oh. A necessidade de. Ah, gente, pelo amor de Deus. tá
1: levando manada pro buraco. Olha,
0: eu honestamente eu tenho uma. Eu, eu tenho muito assim. Eu sou meio relapso com rede social. Eu, ah, agora eu tô tentando... Eu era. É, eu tô tentando agora, tipo, tô ser um pouco mais ativo no Instagram, é, tentando interagir um pouco mais e tá, tal. Porque eu tava vendo que eu tava usando o meu Instagram só pra falar assim, gente, saiu o episódio novo do teu tal que saiu o episódio novo do Infância Da Hora. E eu... As pessoas não querem me ver fazendo propaganda de mim mesmo. Sim, sim. As pessoas têm que conhecer um pouco de quem eu sou. Não, as pessoas querem relacionamento ali, né? É. é... E eu tinha essa
1: dificuldade também, Gabriel. Eu tô trabalhando isso agora, tentando mudar, porque eu fui chamada para fazer isso agora. Uhum. Então eu tô tendo que mudar tudo. Eu nunca gostei de tirar foto, filmagem, fugir de tudo. Só se fosse para fazer palhaçada. Aí eu corria pra fazer, pra sacanear alguém, então, você tá fazendo a pose com a Letícia, eu vou lá e vou entrar no meio. Aí eu gostava.
0: Gente, parece que eu tô conversando Foi... comigo mesmo.
1: <risos> Mas falei, tá, fala, falou muito, tal, não, tem, não tenho tanta dificuldade como algumas pessoas de falar para o público, se, se necessário for. Mas quando falou que o foco veio pra mim realmente, de alguma forma, eu, eu travava um hum. pouco, né? e tudo isso está sendo trabalhado em mim porque eu tô tendo que olhar coisas por um outro ângulo e está sendo muito bom também está uhum. sendo muito bom porque a gente eu tô aprendendo esse esse relacionamento online porque eu, eu não conhecia né uhum. então eu tô aprendendo e, e eu vejo que para muita gente é, é, é real mesmo é, é forte e por que é Uhum. é a forma, o mundo está mudando Gabriel, mudou, o mundo não é mais o mesmo hoje uma amiga falou comigo pela manhã a Denise Porfírio ela disse que ela nasceu em 1900 por um acaso por um acaso ela veio parar aqui mas ela não está suportando mais <risos> esses mimimis desse, desse século, desse tempo que realmente quer roubar no... Esse, essa, essa história olha, eu vou, eu vou parecer redundante Fica à vontade. Juntamente com, com os que antes estiveram aqui. Mas é o que nós é estamos hoje. É o que nós vivemos. Hoje. É, não tem Essa jeito. Essa frase politicamente correta não tem nada de... É totalmente incorreta. Porque ela rouba de você a sua... Ela quer falar para um público de hoje, mas ela esquece que ela, ela vem de uma outra geração e tem outras pessoas de outra geração. Então ela, ela quer tornar aquilo que ela considera Certo, né? Como certo, e muitas das vezes, porque o certo e errado está na sua cabeça em relação a algumas coisas e com base na Bíblia eu vejo aquilo que é certo e errado Exatamente. também. Exatamente. Meu parâmetro está ali. Tá lá.
0: Tá certo. Se não tá, não tá. Não, eu, eu acho. Ô, oh, oh, produção, aquele negocinho. Dá para é. Não, eu quero um monstro. É. Eu quero um monstro. E tem isso. Sim. Eu, Meu Deus. Não, eu escolho. Ah, minha... Não, porque, ó, eu, eu vou, vou ser sincero aqui. Já, já tá aqui na central aqui. Simone chegou e falou assim, ó, eu sei que você oferece um negócio aí. Eu vou querer um negócio não. Pra mim pode ser água mesmo. Então, ela quer água. Ela bebe a água, bebe bebo mostro. Olha, monstro.
1: gente, eu vou falar um negócio pra você, hein? Nem Salomão, em toda a sua glória... <risos> Teve um negócio como esse aqui para participar. Quer falar o um negócio?
0: Agora eu vou te falar uma coisa. Essa, essa palavrinha que você falou, politicamente correto. Sabe qual que é o problema do politicamente correto?
1: Nada,
0: Porque, nada correto. Não, antigamente, o que, que acontecia? Antigamente, você via que de lá para cá o negócio está mais depravado. Hoje, há uma irreverência muito maior do que antigamente. Uhum. O politicamente correto podia até cair bem lá nos anos 1990, no 2000. 2021, você falar de politicamente correto, você na verdade, você tá cerceando o direito da pessoa Sim. se expressar como ela quer.
1: Sim. Eu Adriana. e você, eu e
0: você, nós, aqui nesse podcast, você não vai ouvir um palavrão. Sim. Mas se a pessoa, se o youtuber lá quiser falar o, fazer o vídeo dele falando de 100 palavras, 99 palavrão, gente, deixa é o cara falar. É problema dele. É problema dele. Quem vai se resolver ele. é ele. ele. Entendeu? E aí você acaba cerceando o direito da pessoa de, de agir como ela quer. E aí você fala para você fala para pessoa, você dito certo para pessoa, quando na verdade aquele certo não é bem certo assim, não.
1: entendeu? É uma inversão de valores muito grande, Gabriel. Muito porque grande. É Politicamente correto, julgado aí pelas Deus pessoas.
0: Vou te falar. Não, vem, eu tô vem. falando
1: que nem Salomão em toda a sua... ah, se eu soubesse que era um negócio desse aqui eu queria também. Aí ah, um monstro. É monstro, mas não falou que tipo de monstro viria? Se eu falar que eu soubesse que era um monstro dominado. <risos> O negócio já é tá, trocar. trocar? Não,
0: não. <risos> então vai, ó. ó. Obrigada, Letícia. Eu falo, nem
1: o Salomão.
0: O monstro é bom, o monstro é, é, é bom.
1: Nem Salomão.
0: Tem hum, que hum? hum. hum.
1: you <risos> Eu gosto desse.
0: É bom, Pastor Cleiton deve estar doido comigo agora, que ele não gosta de jeito nenhum de energético. Pastor Cleiton, te amo. Eu não sei onde você tá, Tchau. <risos>
1: Mas é, 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 esse politicamente correto quer fazer com que a gente engula, quer enfiar a goela abaixo aquilo que hoje eles querem ditar como o, o correto. Que é correto para eles. Aquilo que antes nunca foi, hoje eles querem tra tratar é. assim. Vou aproveitar e compartilhar algo que eu tô vivendo Por favor. nesses últimos dias agora. O espaço é seu. É, mães solteiras, né? Mãe solteira. Mães solteiras. Eu fui chamada para falar para mães solteiras... Sendo eu mãe solteira, coisa que eu achava que nunca poderia fazer, exatamente pelo fato de ser mãe solteira. Tinha que ser alguém assim. Mas sabe, essas coisas, a gente é moldada isso, né? Porque na igreja, os ministérios de família da igreja, ele é ministério de família, mas não inclui mãe solteira e os filhos da mãe solteira. Eles não fazem parte de nada disso, então, e, e isso eu percebo que é, é involuntário, tá, não é uma coisa programada, não, não, vamos fazer uma reuniãozinha aqui, vamos chamar fulano, doutor, mas essas, essa galera que tá vindo, são casais, são famílias politicamente corretas.
0: É um o molde, é um molde, né? É o
1: molde. E aí a gente fica de fora de muita coisa, então a gente fica, algumas pessoas gostam de, de, de rotular outra, né? Então a gente fica rotulada por muitas pessoas, tanto que algumas pessoas, por não se posicionarem, algumas mulheres, mães solteiras, elas não conseguem exercer um ministério, elas não conseguem se envolver no ministério, no trabalho, na igreja, de servir com alegria, porque ela está sempre numa posição assim, vexatória envergonhada, porque ela é colocada lá uhum. e ela aceita ficar lá, ela não se posiciona na maioria das vezes, né? Graças a Deus eu sou Simone Rangel Silva, eu não fico onde me colocam simplesmente, eu saio, se não tá bom pra mim, eu vou buscar, não, eu quero fazer aquilo que tá bom pra mim, e graças a Deus também, é, é, eu tô eu tô sou uma liderança muito forte, liderança forte, ela tem visão... Ampla. Então não tem esse negócio de querer te... É
0: igual Thundercats, Tanto... é né? Visão é além do alcance, né?
1: Eu fui para minha liderança, pastor Daniel Cândido, pastor Jardel, eles com suas respectivas esposas. Quando fui para eles falar, olha, pastor, é, veio para mim essa situação. Deus tem ministrado o meu coração, tá... irmã, é ministério. Vai
0: para cima, isso aí.
1: É ministério. Eu falei, não, não, pastor, é para eu falar na internet. Qual a sua. Pastor Daniel abriu a mesa para desenhar ministério. Eu vou te falar o significado de ministério agora. Te ensinou, te quem, deu uma quem, aula. Quem conhece Pastor Daniel Gente, não é, sabe que ele, não vai, ele vai, ó. Qual a sua dificuldade de entender? Você
0: teve, teve um é discipulado ministério. direto de Pastor Daniel então, para você assim, entender o que, que você tinha que fazer. Exatamente. Foi isso.
1: Então, é, 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 graças a Deus. Mas não é uma realidade para todos. Não mesmo. Não, não é mesmo. uma realidade para todos. Não, não. Muitas mulheres vão ficar lá no seu cantinho e aí elas ficam vulneráveis a situações dentro da própria igreja, tá? Situações que a gente vai chegar lá. Mas eu iniciei o meu trabalho com muita alegria, muita, muita certeza de que Deus estava à frente. E está. E aí uma pessoa que eu acredito com, que com muita boa vontade, com muito carinho... É... Agora, se preocup... veio preocupadamente comigo, no meu Instagram, no meu direct, e falou comigo, olha, que parabéns pelo seu trabalho, que bom que você está fazendo esse trabalho, mas printou lá algumas coisas do Google, enviou para mim, falando, olha, olha com cuidado, tenha cuidado, porque uma amiga que é advogada estava falando para mim que o termo mãe solteira não se usa mais, se usa agora mãe solo, porque mãe solteira não é estado civil. Então, ele, ele pode soar pejorativo e ofensivo. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus. Pejorativo e ofensivo. Eu achei isso forte, né? E aí eu fui buscar os artigos que ela havia printado e, e colocado para mim. Eram pessoas, vinham de, de lugares, as falas vinham de lugares que, para mim, eu não deveria considerar naquele momento. Eu fui buscar amigos, líderes, pessoas que, que, que eu sabia que poderiam positivamente me influenciar e aconselhar. Lógico, além de orar em primeiro lugar, né? Mas você fica assim, ah, meu Deus, eu tô, eu tô ofendendo, eu tô usando um termo pejorativo, pra, mas eu... Falando isso, primeiro, eu sou a minha persona transformada, como, como diz aí, não né? é? Sim, né? Continuo sendo mãe solteira, mas não tô mais naquele lugar aprisionada como muitas continuam. E aquilo causou um conflito no primeiro momento. E aí eu ouvi de tudo que você possa imaginar, né? É. Graças a Deus, a maioria dos posicionamentos das opiniões... É, fui buscar é, judicialmente também, porque ela me disse que uma amiga uma advogada, advogada...
0: É, é, é um falou peso, né? que
1: É um peso, eu falei, opa, como assim? E, e eu, eu já pensei, para ela vir falar isso para mim, dessa forma, essa amiga advogada tá, tá acompanhando meu conteúdo e, e fez essa crítica. Mas veja bem, de hoje 500 em alguma coisa... É, seguidores falando positivamente e aplaudindo o que eu estou fazendo, uma pessoa veio com, esse, com essa fala e, e me abateu de alguma forma porque eu fiquei preocupada. E quando eu fui procurar aquele negócio, e, e eu, se eu olhar meu conteúdo, você vê que há dias eu venho falando de Romano, Romanos 12, 2.
0: Transformai-vos
1: renovação da mente, eu tenho falado isso para toda mulher solteira, da necessidade da renovação da mente da necessidade de você se conhecer, de você se posicionar, de você saber, é, ter consciência daquilo que está fazendo de onde você está agora, para ter cuidado, claro. eu falei, olha, apanhar na vida já apanhei um monte e eu entendi que eu preciso simplesmente engrossar mais um pouquinho o lombo porque vem coisa por aí mas que não tem nada a ver comigo isso não tem nada a ver comigo mãe solo é uma mãe que está completamente só mãe solo é uma mãe que não tem apoio ninguém, de ninguém eu tenho apoio sim eu tenho eu tenho um Deus sobre todas as coisas eu tenho uma família que me apoia eu tenho amigos minha família é muito grande porque os meus amigos eu tenho uma igreja eu tenho uma liderança eu não sou solo é isso aí. na criação dos meus filhos eu sou uma mãe solteira e isso não é, nunca foi pejorativo porque eu sou uma mulher solteira se eu sou uma mulher solteira isso é estado civil, mas quando eu estou me, me referindo a mãe solteira eu estou falando de uma outra coisa completamente diferente, eu não estou citando o estado civil que essa mulher tem, que eu tenho eu estou falando da condição que ela vive Agora, fique bem à vontade aquele que pensa diferente de mim para seguir outra pessoa. Hum,
0: é isso que é Eu não
1: tenho problema com isso. Agora, eu não vou deixar de fazer e falar aquilo que eu acredito. Eu não vou me amoldar às coisas que as pessoas estão trazendo para mim no tempo de hoje.
0: Mas Simone, hoje... Tá muito chato esse negócio de você tem que tomar sair. cuidado com como você vai se referir. O
1: pronome que você vai é, se referir Gente, àquele menino, àquela é, menina. Não é ele,
0: não é ela. É o pronome neutro. né É o é é neutro. Quem, Gente, pelo amor de Deus. Só,
1: aí meu filho, quando eu, quando eu fui falar com meu filho, mãe, é a mesma, aquela mesma situação que eu te falei das outras. É, é porque você precisa usar uma palavra neutra. Agora, presta atenção, mãe você não tem nada a ver com isso aí não, Exatamente. quem não está gostando vai seguir outra pessoa, você não está ofendendo ninguém, muito pelo contrário, eu estou enaltecendo e ajudando, graças a Deus, as mães solteiras que estão dispostas a saírem do lugar em que elas têm estado alojadas, colocadas lá por alguém, os acusadores, os que apontam os dedos, os que gostam de estar tá realmente... Colocando a pessoa... Eu, eu tô fora
0: disso. E tá tudo bem também, Simone... e eu não sei... Acredito que você pense dessa forma... Tá tudo bem a mãe que não quer mais ser solteira também. Na verdade... Se ela é solo... Tudo bem... Se ela falar assim... Não, não eu tenho... Não, eu, eu fui mãe solteira por um tempo... Mas agora eu tô aberta novamente... Sim.
1: Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra... Não eu é? Eu tenho um depoimento na minha página de mentoria... De uma mãe que era solteira... Mas que hoje é casada... Mas que eu pude ajudá-la no período em que ela ainda era mãe solteira é aí e que ela pode tá. dizer para é. falar. Ela foi mãe solteira durante vinte e tantos anos. Então ela tem propriedade para falar das dores eu... de uma mãe solteira, apesar de hoje não ser mais. Hoje ela é uma mulher casada, muito bem casada, graças a Deus.
0: Eu Alguma acho. Coisa... Cara, eu, eu acho incrível, assim. É, como que a gente tem que tomar cuidado? É, é, a igreja, de igual a igreja, precisa tomar cuidado. Porque aqui nós estamos falando com a igreja. Sim. Nós estamos falando com o corpo de Cristo. Sim. Pessoas de preferência filiadas a uma igreja, membros sim, de igreja. Sim. Porque crente desigrejado não é crente. Não. Bato nessa tecla até o fim dos meus dias. Ah, não, eu tenho minha comunhão com Cristo. Tá falando da igreja. É, não. Não, não vem. é outro não
1: negócio, vem. que a gente não vai falar aqui o que é, mas é outro negócio.
0: Uma pessoa uma vez veio falar comigo, falou assim, Gabriel, ó, eu vejo Deus fazendo coisa. Eu olhando para ela assim, qual é da sua vida? E cuidado, eu falei assim, opa. Eita. Opa. Para mim a pessoa que tá, não está debaixo de uma bênção não tem autoridade para me abençoar ou me amaldiçoar.
1: Não. Não.
0: A, amém, eu creio na parte que você falou, Deus está com mais Mas cuida. A partir do mais cuidado, você não, você não tem essa autoridade, essa autoridade para me exortar. Sim. Porque quem não está debaixo de uma bênção sacerdotal não pode inferir Sim. bênção. Não. Pra mim é simples. A Bíblia ela é clara com questão de autoridade. Ponto e ponto. Então, a igreja ela precisa tomar cuidado nas suas tratativas com quem está lá dentro.
1: Sim. Por exemplo,
0: você me falou agora, né é, é, o seu pastor te abraçou, seus líderes te abraçaram. Tem muitas Sim. igrejas que não fazem isso. Sim. né E, e por que a gente ver esse formato tradicional, da família tradicional, que é o correto.
1: Sim.
0: A gente precisa ter essa noção que a família do pai, da mãe e dos filhos é a família Sim, certa. Sim, é a família que Deus projetou. Exatamente. E aí, só que nós estamos inseridos numa, numa realidade, Sim, é? numa sociedade onde coisas acontecem. As pessoas estão suscetíveis a, a, a erros e tal, e, e, e é aquilo que os fariseus perguntaram para Jesus, e você, mais e o divórcio? Eu assim, ó, e
1: vale Jesus a pena fala... deixar muito claro que todas essas coisas são consequências de erros que você cometeu, porque você Ex... é fruto das suas escolhas.
0: Exatamente. Eu
1: não sou mãe solteira hoje, porque eu fui eu orei muito, eu pedi a Deus, o meu marido, meu esposo, você pode até ter orado, ter pedido, que não foi o meu caso, eu sou divorciada porque eu não orei antes como devia, mas, mesmo que você tenha orado, provavelmente há indícios de que com as próprias mãos você foi lá e tomou algumas decisões.
0: Mas é isso. É, é o que eu estava falando. Então, assim, Jesus ele vai falar para os fariseus. Ó, o a carta de divórcio foi permitida por Moisés. Pela dureza, do pela dureza do coração do homem. O que Sim. é a dureza do coração do homem? E quando as pessoas vêm falar comigo da minha situação, porque Letícia é a minha segunda, segunda e última esposa.
1: Em nome de Jesus, né? é mesmo
0: Eu já vivi, já vivi uma realidade é, nojenta há tempos atrás. Gente,
1: ninguém tem prazer no divórcio, claro não. Claro que não. E principalmente conhecendo Jesus.
0: E deixo mais do que explícito aqui. Não é culpa da minha ex-mulher. Eu, eu amo falar isso. Não é culpa da minha ex-mulher. Não é minha culpa. A culpa é de quem? dos dois. Sim. Porque um relacionamento não se constrói sozinho da e mesma não, forma, se dist...
1: não se não distra...
0: não se desfaz sozinho. Ponto. Então, é, é, é um erro que os dois cometeram. Então, qual que foi a dureza do nosso coração? Não ter buscado, sim, não ter orado, sim, não ter pedido a Deus por estar tá lá. E por mas... mais que a gente tenha achado que, ah não, Deus... Não, Deus não mas, tá, mas Ele não vai abençoa. vai
1: bola, a vida segue. Glória a Deus, Entendeu? porque foi aprendizado para sua vida, você viveu uma experiência para que você possa compartilhar com outros sim, jovens exatamente. que hoje estão vivendo coisas... Porque tem um monte, Gabriel. Tem um monte. Veja bem, quando eu falo para mães solteiras, eu não estou enaltecendo a posição da mulher sozinha, não. Muito alguma. pelo contrário. Inclusive, eu estou me mentoreando uma moça... E no início da mentoria, ela falou para mim, é, eu não tô pronta, eu não quero. E a gente está trabalhando isso, porque ela precisa estar tá aberta para aquilo que Deus tem para a vida isso. dela. Então, não pode, a vida continua. Isso aí. É muito jovem, a vida segue. Até porque, se não entrar em obediência, daqui a pouco tá em pecado. Exatamente. É assim que funciona. tá Eu sou completamente contra algumas bandeiras que se levantam aí, querendo... É, inverter os valores em relação à mulher, a mulher é forte, a mulher é guerreira, a mulher pode muita coisa, mas a mulher nasceu para uma determinada coisa e o homem nasceu para outra determinada coisa, então a mulher, ela necessita sim de um sacerdote, de um homem para conduzir, é lógico que ela pode criar os filhos sozinha, claro que pode, é. se aconteceu, ela agora vai seguir com Cristo podemos todas as coisas e a gente vai conseguir fazer isso. isso. Né? Eu estou aqui, eu sei que a gente pode, mas eu não estou aqui fazendo apologia à separação, ao divórcio de e à solidão. Alguma, de forma não. alguma,
0: de forma alguma.
1: Pelo contrário, muito pelo contrário. Eu quero deixar claro que eu entendo perfeitamente a necessidade, desse, de, de, inclusive de alguns homens que hoje estão dentro dos seus lares. Não exercendo esse sacerdócio do jeito que tem que ser. A mulher está liderando no lugar dele. Cuidado com isso. Fiquem atentos. Isso aí. Porque o sacerdócio foi dado para você. A mulher precisa ter sabedoria para te ajudar. Amém. Mas você precisa ser sacerdote. O líder que Deus levantou. É, é assim que é. Essa é a formação que Deus fez. Exatamente. E é nisso que eu acredito. Sabe? Agora, aconteceu algumas coisas no meio do caminho... Né? Aí eu falo para mães solteiras e eu sei que tem mães que hoje estão solteiras porque, é assim, viúva é estado civil, né? Não, Mas essa e, mulher e não está tá solteira? Sim, claro. Então ela é uma mãe solteira. Sim, Claro. A mulher é divorciada, ela não pega nunca mais a certidão dela com... Ela tem uma verbação, Exatamente. a certidão dela é a certidão de casamento averbada. averbada com Ou seja, ela agora é divorciada, ela não tem mais simplesmente o nome... Ela tem o nome de solteira de volta, mas ela é tratada como divorciada. Mas se ela é mãe, ela é o quê? Solteira. Então, ela é mãe solteira. Então, eu estou falando para mães em vários estágios da sua vida, por algum motivo. que eu quero deixar claro que essa mulher não precisa ficar na, na condição, sob nenhum tipo de acusação, aceitando isso, os fardos, os pesos disso na sua vida, no dia a dia, porque alguém quer rotulá-la como, antigamente, né, dentro dessa busca, aí, nessa divergência entre mãe solteira e mãe solo, eu fui entender que algumas pessoas querem hoje trazer o fato de que mãe solteira é aquela mãe que nunca se casou, é. que nunca se casou e ela teve um filho fora do casamento, então ela é uma mulher mal vista. Para isso nós estamos aqui, para fazer diferença e mostrar que nem sempre é assim.
0: Vou te contar uma experiência. A gente
1: tá nessa contramão, né? Eu, Eu te...
0: estou. Eu vou te contar uma experiência aqui. Ô produção, é... providenciar a garrafinha. Pra gente aqui mais um copo ah, é. do água eu bebo, Sim... eu bebo com força Simone força. fala muito gente Simone eu, fala negócio, demais força, Simone fala demais é, entendeu eu gosto e de é mar... gente eu adoro uma pessoa que gosta de falar é porque eu gosto de falar também <risos> aí eu me sinto à vontade vou te contar uma experiência teve uma uma situação assim que nós chegamos aqui em Macaé o ano era 2012 eu acho de 2011 para 2012, não vou me lembrar ao certo Uma jovem da nossa igreja Engravidou ilicitamente Fora do casamento uhum. Era uma, uma jovem Namorava e engravidou Quando ficou conhecido o fato A reunião que precede aquela assembleia administrativa Que eu como batista detesto aquilo Testo Assembleia de Ministros. Meu Deus do céu. Eu, eu, às vezes eu tenho dúvida se eu vou continuar no meio batido por causa desses negócios, hein? Tudo bem. Deus sabe o que, é que vai acontecer. A gente foi lá e quando foi tratada do movimento de membros, o seminarista da época, hoje um pastor que não falaria o que ele falou na época, falou assim, pastor, a, a, em relação a fulana de tal, é, como que nós vamos comunicar meu pai falou assim, comunicar o quê? Comunicar, né, o, o desligamento. Aí meu pai falou assim, nós vamos desligar ela porque. Rapaz, a situação dela, né? Ela tá. Ela caiu, né? Ai, que termo. Igual que, ninguém, igual que o, o, o crente não cai todo dia. Eu já caí. Ai, gente, misericórdia. Aí tá bom. Ah, meu Deus. a gente tem que. Tem que ver uma forma de comunicar ela e tal... Religiosidade, olha... Aí eu... Falei assim... Pastor, o senhor me dá a palavra? Esse seu moleque, há 10 anos atrás... Eita... 17 anos eu tinha... Pastor, o senhor me dá a palavra? Sim, eu tava como líder de jovens na época... Recém-fundado, na verdade... Eu falei assim... Realmente nós vamos desligar a irmã fulana? Fale o que você quer falar. Falei assim, eu acho que não cabe a nós desligar ninguém porque cometeu um pecado qual, por qualquer que seja. Acho que o nosso papel agora como igreja é exatamente o contrário, é de abraçar. Você abraça a moça que, que engravidou para que ela não, não se perca e o filho dela seja criado numa realidade longe dos caminhos do Senhor, porque a possibilidade é daqui para ali a gente fala olha você não vai mais é, infelizmente nós estamos te desligando da igreja por conta sim peraí. aí nós veremos juiz agora o que está que acontecendo eu acho que agora é a hora da gente abraçar tanto ela quanto o filho a família inteira para que eles não sofram uma decepção para que eles entendeu e aí ele falou assim é, não meu irmão mundo me entende errado né é porque o, o costume eu falei assim esse costume tá errado e precisa mudar essa tradição tá errada e precisa Coisa mudar
1: triste, né quantos foram lançados fora dessa forma Gabriel quantos quantos ah, tá. continuam é, lá fora
0: hum? O quê?
1: Latina. Não, tá cheia ainda. Quantos continuam lá fora por conta dessa situação ainda? Eu conheço uma mulher que ficou quase 30 anos longe da presença de Deus, assim, longe da igreja, sem colocar os pés. Ela é uma dificuldade até para ela visitar, porque ela, ela tinha um, um marido que não, que não era crente e... Ele atraía, sabe? Muito. E por algumas vezes ela, ela foi lá e pegou a, a, ele com a amante e meteu o papo em todo mundo. Nem foi uma porrada.
0: Essa é tá certo. E tá certo. Eu faria o mesmo.
1: Politicamente correto?
0: <risos> que politicamente correto. <risos>
1: politicamente correto. Eu sei que ela baixou Estou... o cacete no povo lá. E aí, ela fez isso. A igreja nem conversou, simplesmente excluiu. E ela viveu anos e anos e anos. Eu conheço de perto, né? Não vou falar o nome dela aqui porque ela vai querer matar. Se eu falar, eu conheço, né? O dia que ela me encontrar, ela vai me castigar por isso. Mas é, ela, ela viveu anos e anos e anos. Longe da presença de Deus, sem conseguir ter um tempo de comunhão com o Senhor, porque eu sentia muita, muita vergonha.
0: Eu acho que a disciplina, ela é correta. Eu acho que a disciplina, sim, ela é correta. é
1: necessária. É? Até para que aquela pessoa compreenda quem ela é e o que ela está fazendo ali. É necessário. Disciplina sim, Gabriel. Né? Mas porque a gente a gente
0: não passa pano para erro juntamente a verdade com é
1: tratamento exato
0: é, é, a disciplina é um tratamento quando você está disciplinando alguém você está ensinando a o porquê entendeu então essa moça né porque eu acabei não concluindo né, que o pessoal faz, ah lá, então quer dizer que vocês deixaram a menina grata não Eita. a gente tratou dela falou assim, ó, você a gente vai precisar afastar você dos seus cargos por enquanto pelo menos até você resolver o que, que você vai fazer da sua vida foi no pai do menino, o menino, o pai do menino não quis casar. Foi assim, olha, igreja. Foi isso. Assim, amém. A vida está resolvida. Fazer o quê? E o menino tá lá, o menino tá crescendo. O menino tá indo na igreja, participando Glória dos embaixadores. A Deus. Gente, Glória e a eu, Deus. eu assim engrandeço a Deus. Glória a Deus. Porque a gente soube lidar com a situação De Nós enquanto líderes. Eu conheço. Entendeu? Diferente mas é dessa e... que eu conheço. É... Os filhos
1: acabaram, né? Que enquanto pequena ela lutava, levava mesmo com todas essas coisas, levava os filhos. Mas cada um tomou um rumo completamente diferente uhum. por conta dessa condição. Porque a mãe muito não vai. Então, assim, é, é, a gente precisa melhorar um pouco, né? Vou falar um pouco aqui para ser bondosa. É, em relação a esses pensamentos. E mudar completamente algumas coisas, porque a gente está aqui para atrair, a gente está aqui para acolher, a gente não está aqui para excluir ninguém a gente não pode excluir ninguém, Jesus nunca fez isso com ninguém, e estivesse que... ele na pior condição que estivesse, muito pelo contrário, Jesus foi julgado por muitas vezes, porque ele era quem se aproximava, ele acolhia aquelas pessoas, mesmo elas estando em, em, em situações ali vexatórias, a
0: pior situação de Jesus foi na cruz, pelo Olha o que, que aconteceu na cruz, Deus. o ladrão da cruz.
1: Pelo amor de Deus, gente. Entendeu? Que é o um exemplo maior. Jesus estava sob uma situação vexatória de alta condenação. E naquele tempo era muito vergonhoso. Ele estava levando sobre si tudo que era meu, tudo que era seu. Exatamente. Tudo que era dessas mulheres. Né, que hoje foram excluídas, ontem foram excluídas porque ou engravidaram, ou porque se divorciaram, ou por algum motivo, seja lá por que for, homem, mulher. E Jesus ele veio para cada uma dessas pessoas e ele pagou um preço alto, para que nada disso acontecesse e a gente fez muita coisa contrária disso. É verdade. A gente precisa rever isso, a gente precisa voltar os nossos olhos um pouco mais para dentro, no sentido de, de, de rever e consertar algumas coisas que a gente precisa consertar ali, porque a gente acaba se acostumando com coisas que a gente sabe que tá ali, aquela poeirinha que a gente joga para baixo do tapete. Uhum. tá ali, mas eu não quero me incomodar com isso, então joga para baixo do tapete que eu não vou mexer nesse negócio. Deixa lá. Aquele sujeito, aquele cafajeste que está lá, que é casado, que fica cantando, toda mulher que ele vê em, em, em situação de vulnerabilidade, como um estado de mãe solteira, por exemplo, uhum. dentro da igreja, e não perde a oportunidade de encostar para fazer uma cantadinha barata, né? Para dizer, Ei, pô, até que você é uma neguinha jeitosa, hein? Coisas desse tipo, Meu né? E, e, e tá lá, é lógico. Esse cara não faz nada, esse cara. é... Né?
0: Mas, Zé são, Zé mas são
1: coisas que precisam Serem tratadas sim Porque se a pessoa continua com essa mesma cabeça Com esse mesmo entendimento Vai pro inferno, essa Exatamente. é a realidade Tá dentro da igreja, mas vai pro inferno Não é porque a mulher é crente Os filhos são crentes Que tá tudo, conhece muito Há tá anos na igreja, então conhece muito Da palavra, porque ouviu muitas pregações Porque intimidade com ela Você tem pouca, você não lê Você não vive, você não aplica Vai para o inferno. É essa é a verdade. É isso aí. Sua condição de batizado. Não vai te, te... Quando chegar lá, o Senhor vai perguntar para mim e para você. Mostre-me suas mãos. Inclusive,
0: essa é uma heresia que a Igreja Católica prega há séculos. né? Falando que, na verdade, a base da Igreja Católica é fora da Igreja não há salvação. Fora da Igreja não há salvação. A pessoa está lá na Igreja, fazendo, fazendo e acontecendo, pintando sete. De qualquer jeito e completamente
1: longe daquele que ele deveria estar bem perto.
0: Né? E outra, falei aqui da igreja católica, mas tem muita gente dentro da igreja evangélica Sim. que está na situação. Não, Sim. pô, mas eu sou da igreja.
1: Sou da igreja, eu canto no louvor e eu prego, eu prego bem. Esses são os piores. Eu prego bem, inclusive eu, eu sou pastor, então assim, é, título... Não vai levar ninguém para o céu.
0: Infelizmente.
1: título não vai inocentar você do seu pecado. Não vai. E nada do que você acha que está que fazendo. Ah, porque eu contribuo para missões, eu entrego meu dízimo. Não está fazendo nada além da sua obrigação. Exato. Você está devolvendo aquilo que não é teu em relação ao dízimo. E missões você está fazendo porque você quer. Porque não deve compreender. Porque se compreendesse, estaria agindo de forma compreendida completamente diferente. Exatamente. Então assim, é... mãe solteira não é pejorativo, tá? Não é ofensivo. Eu estou falando da condição dessa mulher de, de realmente não não ter alguém. Não estou me referindo ao estado civil, mas estou falando uma condição que ela tem na Sim. vida, tá? Agora tudo bem se você é mãe solo também, de boa, na boa, tá? Pra você tá bom assim, ser solo Eu não quero ser solo Porque ser solo é, Tenta me, me, me taxar como totalmente só E só não dá pra mim não É,
0: não, e, 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 é um termo que te, te remete a, a, a total solidão Solidão
1: né? Uma Olha, coisa velho, velho.
0: Eu aprendi isso no, no meu período sabático <risos> Quando eu me separei Até conhecer né? Minha amantíssima minha esposa esse período sabático eu, eu aprendi a diferenciar solidão de solitude. Sim. Né? A solidão ela é uma pessoa que se vê completamente so. sozinha. Só. Agora, só a solitude só. é a pessoa que aproveita a própria presença. Sim. É, ela gosta de estar de tá acompanhada dela mesma. Sim. Eu aprendi isso.
1: Sim. É isso que eu quero ensinar pra mãe solteira. Entendeu? É isso que eu quero ensinar é para a mãe solteira. E,
0: e tá tudo bem você estar tá acompanhado, tá sim, tudo bem você estar tá só. Sim, só. Sim. Né? Sim. Se você tiver o Espírito Santo que te essa companhia.
1: Meu Deus. Não é verdade? É, é, é tudo diferencial, Gabriel. É porque algumas pessoas, algumas pessoas se vitimizam, vamos lá. Tá? Claro. Esse, esse famoso mimi aí é, é realmente é inerente a muita gente. Então, algumas pessoas elas ficam assim, oh, ó céu, ó oh, vida, ó oh, azar, se autofragelam com a condição, a situação que vivem desnecessariamente, não precisa nada disso. E não precisa aceitar os dedos apontados também, não precisa levar isso tão a sério, é só colocar cada um no seu lugar, aprender a se defender. Algumas pessoas não sabem se defender realmente, ela, ela acaba acreditando, nossa, ele tá falando isso de mim porque eu sou, né? Sou nada sou nada não vem não vem para mim para ver o que vai dar no que vai dar que negócio é esse então assim ela precisa se proteger sim se cuidar mas se amar ao ponto de, de, de ter a convicção de que hoje ela está vivendo um novo tempo porque Deus tem algo muito maior e muito melhor para ela é verdade aguarda mas aguarda vivendo e curtindo esse isso. tempo com solitude. Você com você mesmo, aprendendo a se conhecer. Esse tempo é pra isso. Sim, sim. Esse tempo, a ideia de Cristo, eu acredito que seja você essa. Você
0: viu o termo que eu usei? Período sabático? Sim. É exatamente isso. Eu, eu usei pra isso. Porque a, 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 esse, a, quando a gente fala de tempo sabático, é um tempo que a pessoa tira pra si. Sim. E foi literalmente... que eu... sim. Simone... Você me conhece? É, você não tem noção do que... Talvez tenha. Do que eu... Passe, não, não tem. Não tem que sua realidade é diferente da minha. Não, não. Mas eu, você não eu, tem. Eu... Você não tem noção do que, que eu passei quando eu me separei enquanto filho do pastor e voltei para a igreja.
1: Eu tenho um pouco porque eu vi alguém chorar muito por isso. Ah. <risos> Então, é, é, a gente orava por isso. Quando eu voltei para a gente... pra
0: igreja na condição de divorciado, o filho do pastor se separou. Já. Eu ouvi... Os acusadores eu, estão eu sempre Eu ouvi perto, a, pessoa, né? a gente é, trabalhando é. no culto para crianças. E a pessoa falou assim, irmão. Irmão, não vai batalhar mesmo, não? Pelo seu casamento? Eu falei assim, eu batalhei três anos, minha filha. Vai dar certo? Já deu, né? Tivesse que dar, tinha dado. Porque a palavra é clara, né, irmão? Você é mesmo? A palavra. Explique-me. Tem que
1: ser muito claro, sério.
0: É, não, porque sobre o divórcio, Jesus fala, né? Que é só em adultério. Teve adultério. Eu falei assim: não que eu possa provar. Aí ela falou assim. Então, né, irmão? Assim, Simone? Não tô, não tô exagerando nada. Então, né, irmão? Vamos, não, mas sabe vamos que é rever, né, irmão? Se essa pessoa
1: em algum momento veio falar assim, Gabriel, eu preciso orar por você, eu quero orar com você, eu quero orar por você,
0: teve você isso? Você já sabe a resposta. Claro que não. É, é, porque mas, é, é mais gostoso, é muito, é muito mais gostoso você falar a pessoa que ela tá errada do que você elogiar a pessoa. É mais fácil. Porque te coloca numa, 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 num lugar onde ela tá acima, ela tá um patamar acima. Pô, eu sou casado, tenho três filhos, meu marido é uma bênção trabalha na igreja, eu trabalho na igreja, então... Mas o filho do pastor, tadinho. Tadinho. Tadinho, tava eu na condição de, 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 de três anos no casamento fracassado, que e, quando ela não ia embora, ia eu ia embora, aí voltava fazia fazer as pazes, desconfiava um do outro, ia embora. sim assim, gente, isso não é vida. Não. Pelo amor de Deus. Não. Mas eu fui burro, porque não era pra ter casado, né? Aí eu não ouvi papai, não ouvi mamãe, não ouvi é, ninguém em volta. É isso que eu falei. É a dureza, né? do, coração. dureza burro, do coração. Fui burro. Foi burro. Isso, e paguei por isso, Sim. mas quando Jesus me transformou, porque eu falo que eu cresci na igreja, mas eu sou convertido de 2008 para cá, de 2008 para cá que eu sou crente. Não é
1: só você não de bebê. 2018,
0: 2018 é para cá não. que eu sou crente.
1: Tem um monte de gente que nasceu dentro da igreja, mas que ainda não é convertido. Você já se converteu?
0: Olha aí. Entendeu? E aí minha filha, ó, eu, eu falei assim, não, agora eu sou transformado, lavado e remido e Jesus me deu uma nova oportunidade. E eu vou viver essa nova oportunidade. É eu ouvi aí. ele falando claramente, é Gabriel, eu tô aí. te libertando. Gente. Eu tô te libertando dessa condição de... de, de... Se o filho escravida. vos libertar,
1: verdadeiramente sereis livres. Não existe... Tal... Talvez você será livre. Se o filho vos libertar, pode ser que você seja... Não. Se o filho vos libertar... É... De repente você vai ficar... Não, se o filho vos libertar verdadeiramente... Não, os teólogos
0: de Facebook vieram falar mim... comigo. Falei assim, Gabriel, cara, a, a situação do divórcio... Eu peguei e falei assim, tudo bem. Você quer falar de teologia? Vamos falar de teologia? Vamos lá em Esdras. Vamos falar de quando o povo se casou na Babilônia? Se casou com os assírios? Vamos falar? E aí quando eles voltaram para Jerusalém, Deus falou assim, olha... Deixem suas mulheres... Isso é o quê? Então Deus é o quê? Deus Mato, tá voltando uh, atrás? Muito doido. Deus tá voltando atrás numa hum. ordem que ele deu? Deus é muito... que não é para largar a mulher, mas Deus mandou largar a mulher? Ué. E aí, teólogo, o que, que você tem que falar? Não, mas ali era uma situação onde Deus, né, Deus não deu a bênção pro casamento eu, ah, agora você falou. Deus não abençoou meu casamento, parceiro, porque nem meus pais tinham abençoado. O teólogo não vem pra cima de mim porque a minha história eu conheço. Meu Deus, conhece a minha história. Deus conhece a sua história, Simone. Com
1: certeza. E ele tá
0: vendo. Ele, é ele que tá falando assim: olha, faz isso, faz aqui, vai sim, aqui, vai ali, faz. Sim. Entendeu? Sim, sim. sim. Mas aí o, o teólogo do Facebook, o irmãozinho da igreja. Ah, mas irmã. senhor oh, fica na. A sua família é linda? Amém vai pro seu ministério com a família e deixa eu aqui, ó. Sim. Porque é que Deus tá fazendo, irmão. Sim. Sim. E, ó, e é assim, Beijo e abraço. É, é,
1: é, é sempre assim, porque é, são poucos aqueles que chegam e falam assim, eu quero olhar, orar por você, para sua família. Tá eu me de preocupo, coisa. tá precisando de alguma coisa, Simone? Simone, você está desempregada, você com esses meninos e tal. Não, mas são muitos aqueles que ficam preocupados com o dia que Simone passa um batom um pouco mais vermelho, o dia que Simone vai um pouquinho mais arrumado. Hum, arrumou alguma coisa, hein? Tá, ah, viu alguma coisa, hein?
0: Aí você fala assim, é, porque eu sou, porque eu sou preto eu não posso me arrumar. Ah!
1: Ai, caraca, Gabi, a gente vê de tudo. É, quando a gente, hum, arrumou alguma coisa, hein? Oh, olha. E uma amiga falou assim, olha, o dia que você estiver bem triste, passa um batom vermelho. Ninguém precisa saber. Passa um batom Hoje eu tô, mas eu tô alegre. É porque eu gosto mesmo do batom vermelho. Então aproveita o no último um agradável. Mas... Passa um batom vermelho para você ficar. Então, às vezes, eu exercia isso. O dia que eu tava bem cabisbaixo aquele dia. E foram os dias que os meus filhos falavam assim. Mãe, quando eu aparecia pronta para ir pra igreja. Mãe, você vai assim? Ah, não, mãe. Vamos, bota, bota aquele sapato assim. Vamos lá. De...
0: matã, Isso é coisa de Natã <risos> Os
1: dois. Os dois. Ah, não, o quê, mãe? Você vai assim? Vai assim pra igreja? Natan tá assistindo, Natan? Você, é, você é top, cara. Eu gosto muito de você. Mas ele eu e Ele a gente diverge
0: em algum, alguns pensamentos, mas... Mas vejo Eu vejo o Natan como um moleque assim. Falei assim, assim, mano, isso aqui tá pouco pra mim. Tá ligado? Não, eu quero mais. Eu Sim. acho acho legal isso. Natan é um bem polêmico. né eu, É, ele é. Ele, ele é. É meu filho. Eu, eu, eu me vejo um pouco. Eu me vejo um pouco. Eu sou muito assim. Ele deu sorte que ele não é filho de
1: pastor, porque senão ele tava <risos> lascado. Ele deu a sorte de não ser filho de pastor.
0: Porque é, senão meu filho. tava dentro não, da a água. Gente sofre. Agora é. aqui, eu quero falar de uma coisa com você. Sim. Negona. Sim. Como que é esse negócio de racismo na igreja?
1: Meu Deus do céu, você não faz ideia. É engraçado, esses dias eu ainda estou falando sobre isso, porque as pessoas falam assim, na igreja não tem racismo, né? na igreja não, na minha não, na dos outros tem, na, em outros lugares, aqui em Macaé não tem muito não, uhum. <risos> em outros lugares, em outras igrejas, mas é terrível, é terrível, as pessoas fazem comentários infelizes, sem saber o que está fazendo, o que está falando, algumas pessoas... Não, como eu falar. Todas aquelas coisas que eu falei anteriormente uhum. se aplica exatamente na igreja, porque é o meio que eu vivo. Sim. Na maioria das vezes. Eu vivo fora também, tá, gente? Eu tenho boa parte da, mi da minha família que não é cristão e de vez em quando eu tô lá no meio deles também. A gente Óbvio. umas rodas lá. Gente, um a, tá vida, a
0: vida é vida. O, os, os ciclos sociais não, não é só uma bolinha, eu né? eu
1: entro onde Jesus me mandar entrar. Isso é então, maravilhoso. Então eu não tenho dificuldade com isso, não.
0: Ai, nós estamos juntos nisso. Não tenho dificuldade eu adoro isso, gente. com isso,
1: não. Então eu já aviso logo porque povo, ninguém me rotula. Não. Só isso se é for o rótulo do Espírito Santo. Isso é lindo, né? Mas irmã. a igreja é muita, não vou a igreja não, mas as pessoas têm muito racismo na igreja, uhum. né? A gente, a gente com os nossos filhos, né? Nossa, menina, ele é pretinho, mas é bonitinha.
0: <risos> preto tem que ser feio.
1: O é que é isso? Ela é uma preta diferente. A gente ouve os eu sempre elogios desse tipo assim, menina, que menina bonita essa menina sua. Não e, e outra coisa, né? Você percebe que alguns elogios vêm com o intuito de querer te agradar, sim. as pessoas querem tipo meio que se aproximar de você nossa, sua filha é bonita né? seu filho é bonito, engraçado que eles são pessoas de cor assim mas eles são pessoa, uma pessoa de cor assim, bonita olha como que ela é, ela tem uma pele lisa, uma pele diferente coisas desse tipo e por aí vai Não, porque
0: ouve... eu te perguntei Não, tá porque assim no Nathan... seminário ah, eu sei é, 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 eu sei, e ele compra essa briga, ele compra, compra essa briga. Porque ele
1: vive muito isso, é. ele é diferente, ele quer usar o cabelo assim, aí as pessoas, ah, que cabelo feio, é o cabelo dele, ele não fez nada no cabelo, ele não alisou, ele não passou prancha, é o cabelo dele, e as pessoas se acham no direito de falar, ah, mas que, nossa, que cabelo feio, aí... Faz assim, assim, assim no cabelo dela. Vai ficar tão bonitinho se você fizer assim.
0: A pessoa quer que... É, que, é, é, é preta Não, bota tererê no cabelo. né Você não tem vontade
1: Só. de colocar, não, aquele negócio no cabelo? Aquele negócio assim, que, que enche, que fica bonito no cabelo? Ela vai ficar linda com aquele negócio no cabelo. Mas ela é linda, não, já, as pessoas gente. pessoas não percebe que isso tem a ver com racismo. Sim. Ele quer mudar a identidade. Aquela pessoa é assim. O Natan pode cortar o cabelo? Ele pode usar o cabelo pequenininho? Pode, mas ele gosta do cabelo grande, e aquele é o cabelo dele, a cor do cabelo dele é aquela, não está pintada, gente, a textura é aquela, ele não usou nada, o cabelo dele é lindo daquele jeito, é, aquele é o Natan, então quando você chega para essa pessoa e fala... Ah, vamos dar um jeitinho aqui. Ah, esse... De tudo ele ouviu, de tudo. Quando ele cortou o cabelo, teve um infeliz, que não vai gostar de me ouvir falar assim, porque até então eu não tinha me manifestado em relação a isso, mas se ele ver esse vídeo, ele vai me ouvir falar. Mas ele foi muito infeliz na fala dele, de falar assim, deu piolho aí, né? E fez isso em rede social, para todo mundo ver. Ele falou para o meu filho, cortou porque teve piolho, né? deu piolho aí, por isso que cortou, yeah, né, yeah. ele chegava perto do meu filho, todas as vezes que chegava perto do meu filho, fazia, ai, doeu minha mão, essas piadas assim, desse tipo que, sabe, ah, nega, não sei o que, nega, então a gente vive isso dentro da igreja, a gente tem que trabalhar isso todos os dias, pra gente, a gente precisa ter muito, muito bem definido o nosso alvo, o tempo todo, sabe,
0: é, eu, eu acho interessante a gente falar disso Porque é, é, Você me conhece Eu não sou muito é, Para mim, bullying é uma frescura Que inventaram de um tempo para cá Para mim é mimimi né? é, Racismo é crime não é, não é bullying Racismo é crime Sim. É, mas a forma Que as pessoas lidam com os comentários racistas, com bullying, com. seja lá o que for. É... Eu, eu eu acho esquisito. No seminário, eu tive uma aula. Eu não vou falar disciplina aqui, porque eu, eu, eu quero tecer o meu comentário sobre o professor. <risos> Se eu falar disciplina aqui, ele pode Vai assistir e saber o que é. É óbvio! É. Mas um professor de deveras incompetente no seminário. Eu, eu, eu falo isso sem nenhum medo de errar porque o conteúdo que ele, que ele apresentou lá é um conteúdo que com, é, com uma hora e meia de Google você entendeu, é então triste. pra mim foi aquilo que ele fez ele olhou no Google e falou assim, ah é isso e foi dar aula e aí um belo dia ele falou assim olha, existe racismo estrutural na igreja alguns colegas não souberam responder poucos falaram que sim e eu disse que não Hum. Gabriel, por que, que você acha que racismo estrutural na igreja não existe? Eu falei assim, primeiro eu quero ouvir vocês que estão afirmando que existe. Depois eu vou dar meu contraponto. Não, porque o racismo estrutural é algo da sociedade. Que... Eu falei assim, tá, mas vocês não me explicaram por que, que há racismo estrutural na igreja. Sim porque a nossa sociedade foi construída e tal, e o racismo, eu falei assim, tá, vocês estão explicando pra mim o que é o racismo. Eu quero ver onde que ele tá na estrutura da igreja. Porque se vocês falam pra mim que tem racismo estrutural na igreja, vocês estão falando que a estrutura da igreja é racista.
1: Uhum.
0: Você precisa primeiro analisar a, a, a fonte da palavra estrutura pra vocês aplicarem ela na igreja.
1: Não, mas ele não conhece nem uma coisa nem outra. Entendeu? Aí
0: ele, não... não então é me claro, fala, por conhece. que não tem? Eu falei assim, teu pai é um puta de um negão, não é? É. Eu falei assim, teu pai. É, é, qual é a posição dele na igreja mesmo? Pastor presidente, eu falei assim: eu entendi. Como que você fala pra mim que tem racismo estrutural na igreja? Ele nunca. Tá ligado, Aí ele. Eu falei assim: racismo estrutural na igreja estrutural? é hum. não tem negro na liderança Aqui, da igreja. Não, não. Isso. Racismo na igreja tem. Nas pessoas, nos pensamentos, nas Sim, tratativas, nas narrativas, na estrutura. Na estrutura, não. não. Gente, uma igreja cheia de diácono preto? Todo mundo. Pastor negão que prega muito. Não tem nada a ver com a estrutura. Prega muito. Não tem a ver com a estrutura. Não tem
1: nada a ver com a estrutura. E aí, assim,
0: qual que é a tratativa que vocês dão para racismo? Porque para você falar que o racismo, que tem racismo estrutural na igreja, com o teu pai sendo um preto que prega pra caramba de pastor presidente. Acho que vocês não estão tendo muita noção do que é racismo estrutural. Não é. Seu contraponto é bom. Eu falei assim, é claro, é lógico.
1: Não, é óbvio, né? É, é mesmo é bom. É, é, é.
0: Aí, menino, é, não, eu, eu penso. O irmão Gabriel me clareou. Eu penso igual eu. Eu assim, também ah, não, não
1: sabia nem do que se tratava. Não sabe. Mas é, é simplesmente avaliar racismo e estrutura.
0: Foi difícil o que eu fiz? Estou errado na minha eu fala? eu estou
1: falando de estrutura, como assim? Então quer dizer que... Não, são coisas completamente distintas.
0: Não é? Sim. Então, eu, e, e aí assim, como lidar com isso? O que, que você encara como, lá, coitado, é um, é um pobre coitado? Ou, ou assim, não peraí, esse cara aqui está querendo ofender?
1: Então, a gente, a gente avalia o momento e, e a situação num todo, né? Eu coloco num lugar porque eu estou falando com um ser humano como eu. Né? Mas eu, eu, eu acho uma pessoa muito pequena, então eu, eu oro por essas pessoas porque eu entendo que é uma pessoa desprovida de alguns conhecimentos e da presença de Deus, Sim. porque o Senhor não olha para o meu tom de pele e nem para o tom de pele dele ou de quem quer que seja. Ele olha para mim, do jeito que eu sou, do jeito que ele me fez e ele não vê a diferença entre branco, preto, amarelo. Não existe isso. Né? O senhor e, e eu tenho mesmo pena da, dessas pessoas que que agem e tratam a coisa dessa forma porque eu acho que é é é uma pessoa pequena é. esse si, no seu no, no seu intelecto no, no seu no seu sentimento a minha mãe fala
0: sabe o que ela fala assim tadinha é burro irmão né é burro. vamos morar eu tô
1: tentando falar não falar eu, eu traduzir para você você veio me dizer que Kátia é o pau, não, mas é verdade. Meu irmão é burro, é né? ignorante, né? Eu Vou por ele. Muito. Então eu fico com pena dessas pessoas porque eu, eu vejo, eu olho, pra, quando eu me deparo com essa situação, é uma coisa que pra mim eu, eu, não, eu não costumo debater. Se você chegar pra Esté e falar assim: Esté, você é feia, feia é você. Esté, seu cabelo não sei o que, não sei o que, tadinho, fazer o que se você não tem um igual? Esté tem uma autoestima, sim, e, e sabe quando ela começou com isso? Ela tinha 5 anos de idade, estudava no SESI, e ela, eu fiz trancinha, e ela chegou lá, um coleguinha branco... Fez um, uma brincadeira muito racista com ela. Foi direto. Criança é muito direto, né? E, e a criança, ele provavelmente... Ele, ele traz aquilo que ele aprende.
0: Exatamente. É em casa.
1: A criança aprende em casa e traz, né? Filho de pedagogos que tá aí na, na rede de ensino da escola, e, da escola, da, do município. E, e aí aquela criança começou a perseguir Esté com, com piadas e brincadeiras racistas. E no primeiro momento ela sofreu muito. Ela, quando, toda vez que eu ia pentear o cabelo dela, não, não trança mais assim, não faz mais assim, ah, tal, tal, tal. E aí a, a, a professora, naquele, naquela semana até por conta da, da, da metodologia da escola, começou a usar aquilo como tema para aprendizado deles. Né? Construtivismo. Então, ela aproveitou e pegou uma historinha bem bacana que tem da menina bonita de laço de fita, que é a história de uma menina negra. Né? A gente tem muita ausência disso na literatura, nos desenhos animados, nos brinquedos. Hoje até a gente encontra, um mas é uma luta para você achar. É,
0: não claro.
1: um dia que a gente estava procurando uma, uma uma boneca para minha sobrinha e queríamos comprar uma boneca preta para ela, né? Para Alicia e não, não achava, não achava. A gente tem dificuldade, sempre teve. Então, é, é porque a a sociedade em si, ela a boneca bonita Barbie, como ela é, né, então, enfim, mas eu trabalhei isso, a cabeça da minha filha, a cabeça da minha filha, a escola me ajudou muito com isso na época, e esté tem uma autoestima, sim, lá em cima, diferente do Natan, Pode parecer que não, Natan é o que está o tempo todo postando uma coisa e outra, mas ele tinha um pouco de. Hoje não, um pouco menos, digamos uhum. assim, um pouco menos que antes. Mas Natan sempre é, se achou meio que o patinho feio. Algum, não sei porquê. E eu sempre tentei, eu sempre agi com ele como eu agi com o estético, tentando trabalhar essa coisa da autoestima, não, não permitindo que eles ensinando eles a se defenderem. Uhum. Quando eu falo de falar para as mães, em falar, a minha ideia de trabalhar com as mães solteiras é exatamente para que elas consigam criar filhos fortes, Isso. filhos que aprendam Isso. a se defender e, e, e que conheçam sim, sua posição, que tenham lá suas opiniões divergentes de muita gente em relação, mas que saiba se posicionar, sabe? Que, que saiba se impor, que conheça seu lugar, não é porque você é preto, que você é pobre, que você é infeliz, que você vai ser marginal, porque eu ouvi isso, tá, Gabriel? Quando eu me separei, a igreja onde eu estava, a primeira fala que eu ouvi é que a igreja não aceitava divorciados e que eles entendiam que Deus podia restaurar, e que se diferente disso acontecesse, essas crianças são essas crianças que se veem aí marginalizadas, ah. homossexuais e uma série de outras coisas que a gente ouve. Eu estou falando aqui de coisas que eu ouvi, que Sim, eu vivi na pele. Claro, claro. né E naquele momento eu me posicionei dizendo: Eu te repreendo em nome de Jesus, não aceito essa palavra sobre a vida dos meus filhos, nenhuma delas vem, veio, não veio porque Também. eu me posicionei desde o início, mas muitas mulheres vivem esse pânico, esse pavor, principalmente dentro da igreja, porque pensam assim, oh, meu Deus, meus filhos não vão ser nada na vida, se for preto então, né? Uhum. tudo isso são coisas que precisam serem trabalhadas. Eu, eu venho de uma família muito simples, muito humilde, muito pobre mesmo, quando eu falo de simplicidade, falo de pobreza mesmo, e, e, e a minha mãe, você conhece a minha mãe, mas a minha mãe, ela, 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 ela é do jeito que foi criada, ela não teve estudos e, e nunca me incentivou, nunca, não a mim, nenhum dos filhos, Sim. É, a, a fazer outra coisa que não fosse trabalhar, né? Trabalha, trabalha, trabalha pesado ela nunca, diferente de outras famílias, Sim. estude, uhum. aprenda, não. Eu não tenho condições de pagar estudo tudo para você. Não tenho condições de pagar. Nunca vou pagar uma faculdade para você porque eu não tenho condições de pagar. Então você tem que trabalhar, trabalhar Se pesado. Se você quiser estudar, você precisa pra trabalhar. Ser, isso para ser independente também. Nunca mulher não pode depender de homem, mulher, entendeu? Coisas que ela aprendeu e que ela implantou de alguma forma em mim. Isso enrijece a gente de alguma forma.
0: E nem, é bom, sempre, né? nem sempre,
1: nem sempre, não é muito, nem sempre, porque é, é, você começa a entrar nessas vertentes aí que existe, da, algumas mulheres, né? É, você às vezes se enrijece muito, você fica muito dura para a vida em relação a muitas coisas, até para relacionamentos, uhum. tá? Normalmente você é uma mãe, nessa condição você é uma mãe um pouco mais dura, mais rígida também. Já isso eu não acho ruim, uhum. porque uma mãe para criar filhos sozinha, ela não pode afrouxar a corda, porque filhos, se você não dominar, ele te domina. Algumas pessoas aí, alguns estudiosos vão falar, ah, tem que dominar filho, tem que educar, então você não domina não e deixa ele gritar na tua cara tudo aquilo que ele quiser, botar o dedo na tua cara, fazer você passar vergonha na frente de qualquer um, porque você acha normal. Eu acho que eu preciso ter controle sobre meus filhos e eu Óbvio. os eduquei assim. Eu falei, tá falado. O dia que eles forem dono do nariz deles, aí... A coisa Correu uma
0: assim. chinelinha? Correu uma chinelinha? Uma!
1: Não vou mentir, não. As crianças... Na igreja, até quando eu falava assim, ó, vou te levar no banheiro, hein? Não, mãe, parei, 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 parei.
0: Já sabia o que que era. Já sabia. A eu riu. eu
1: já ia com uma bolsinha de, assim, ó, de lado, porque tinha alça grande, se eu não tivesse de cinto... Falo mesmo, era o que eu fui, eu fiz mesmo, gente Quem quiser, uma vez ele falou pra mim, ó Falou pra mim não, falou pra, eu cheguei do trabalho, mamãe falou Ó, Natan aprontou aí, ó E eu falei que ia pegar ele, ele falou que se eu pegasse que eu ia preso que ia chamar a polícia conselho e conselho tutelar Falei, como é que é? Subi, mas eu já subi inspirada Falei, olha, você hoje vai chamar a polícia conselho e conselho tutelar porque vamos ver se polícia conselho e conselho tutelar vai sustentar você como eu e sua avó. Baixei do cacete. Então eu ia com essa bolsinha para a igreja e quando me perturbava muito, eu tô mandando ficar quieto não tá obedecendo, quer fazer o que quer, tá desobedecendo, tá fazendo malcriação, coisa que tô de Natã ciptofa... oh, Natan... Na... Vem aqui comigo, vão ali. Vá. Vão no banheiro, baixei as calças, dobrei a alça da bolsa mesmo e na bunda, nas pernas, Fiz, fiz, não me arrependo nem um pouco. Funcionou? Maravilhosamente. Claro tenho é um filho hoje maior que eu, que Óbvio. sabe que eu sou mãe, me respeita. Né? Funcionou. E, e não, graças a Deus não, não virou marginal, não virou nada da, daquilo que falaram que ia virar. E meu filho sabe que eu amo.
0: Sensacional. Dou minha vida isso, por isso é ele.
1: Ele sabe que assim como Jesus fez, eu estou pronto para fazer por ele, se necessário for. Mas corrigir sim. Se você não fizer, alguém vai fazer. Eu aprendi assim e acredito nisso. Se você não disciplina seu filho, alguém vai disciplinar em algum é momento verdade. da vida. E com certeza não vai disciplinar com o amor que você tem. Então eu prefiro eu do que os outros.
0: Meu pai, ele fala uma coisa sensacional. É... Leve o seu filho para a igreja que o risco de você visitá-lo na cadeia será bem menor. Verdade. E em outro momento A palavra vai dizer isso Ensina o menino no caminho E que deve andar, que deve andar Porque quando ele crescer Não vai se desviar dele entendeu E, e em outra parte da Bíblia vai falar Não retém a vara não E não ó Senta-lhe a lambada E se preciso fome, ó Tem uma amiga aí de 22 anos
1: Tem uma que fala que é a vara da correção Que dá sabedoria
0: Amiga minha de 22, 22 anos Ficou aí uma semana sem celular 22 anos, gente Mulher já <risos> Ficou sem celular, se lascou Aprontou, ficou sem <risos> É, meu irmão
1: é, assisti, Há pouco tempo eu falei com o Matão Vou pegar seu celular Poxa mãe, poxa vida mãe Isso é injusto, cara <risos> Isso é injusto, eu, eu não bebo, eu não fumo, não uso droga, eu, eu, eu só vou onde você deixa eu ir, cara. Você querer deixar seu filho sem celular só porque eu cheguei atrasado, porque eu me atrasei. Então assim,
0: depois, aí você depois depois de, de, de fazer a assim, pose, daqui a pouco você cai na assim, galera, né?
1: Dei muita risada, dei risada depois, né? Eu fiquei com dó dele e pensei, falei, meu filho tem razão,
0: né? Filho, <risos> nessa ele tá,
1: Certo. Então assim, Gabriel, é, 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 a gente a gente precisa ter posicionamento em tudo que vai fazer, a gente precisa estar muito certo. A Bíblia Precisa ser seu manual de vida claro. Isso é fato Meu manual de vida E para tudo Com certeza você vai errar bem menos Se você começar A seguir os direcionamentos Que ela dá pra gente E aí você consegue Algumas pessoas conseguem fazer isso sozinha Como foi o meu caso Sozinha que eu digo assim Eu digo sozinha Sem uma escola, sem um cursinho, claro. sem treinamento uhum. Mas eu fui mentoreada muito mentoriada por, por amigos amigos que não que, que cuidaram de mim, caminharam ombro a ombro, eu tenho um grupo de amigos diferente de, dos ministérios da igreja que às vezes exclui, uhum. eu tenho um grupo de amigos onde só eu sou a solteira <risos> Ele, tem um pastor que fala, a gente precisa casar a Simone logo, porque ela sempre deixa o grupo ímpar <risos> aí ah, às vezes eu coloco lá, Simone saiu do grupo Simone saiu do grupo, vai me bota de novo não sai, não deixa
0: maravilhoso então
1: assim, eu não sou sozinha não sou... eu tenho amigos que, que aconselharam que me viram chorar, que me vêm chorar você não é mãe solo não sou mãe solo porque realmente eu sou muito amparada muito amparada, se você é mãe solo me procura lá arroba Simone Rangel Silva a gente precisa conversar porque solidão é uma coisa que a gente precisa corrigir. Você não pode estar sozinha assim. É. Sem marido foi algo que aconteceu por algum motivo. Ele morreu? Ele foi embora? Ele arrumou outra? Você nunca teve? Isso é consequência da sua vida hoje. Mas você não precisa ficar cabisbaixo por conta dessa situação. Isso não define o que você é. Não define aquilo Sim. que você tem que ser. Muito pelo contrário. Isso pode ser parte da história que você vai contar lá na frente Show. Só depende de você
0: Show de bola Produção, quanto, quanto nós estamos aí? 1h24 Pô, top, top é, Simone, eu não... É, é aquilo, o teu talk é um negócio que vai acontecendo, vai fluindo você vê, não tem papel aqui. Eu, gente, não tem pauta. Não tem, teu que não tem pauta. A gente não conversa. Tem. a gente não combinou. O que me dá na telha, eu vou lá e faço. Peço pra pessoa falar, peço pra pessoa fazer. Sim. E aí eu quero te franquear esse esse espaço aqui para você olhar para aquela câmera ali. E aí você para a câmera dela, a câmera dela. E aí você vai falar, você vai dar uma palavra para quem tá assistindo, para mãe solteira, para mãe casada, para família, pro jovem, Acerca dessa visão da mãe solteira. O espaço é seu.
1: Sim, obrigada. Olha, tô falando que eu subi na vida. <risos> <risos> obrigada, Gabriel. Mas é, eu quero te motivar. Motivar não continuar tão só como você tem sentido. E dizer que você pode virar a página. Você pode reescrever a sua história a partir do que te aconteceu. Seja, seja lá qual for... Que tenha sido é, a situação. Gabriel, quer botar esse negócio na minha cara? Tem que ser. Não importa a situação, a condição em que você chegou aqui, mas se você hoje tem dificuldade, sofre os medos, as inseguranças de uma mãe que cria filhos sozinha. E por muitas vezes, muito, muitos momentos, você não, não, não vê saída, não sabe para onde ir, para onde olhar e como dar o próximo passo, eu gostaria de te ajudar. Tem muitas mães, muitas mulheres que estão dentro do casamento se sentindo só, solteira em muitas das, das situações, viu? Para criar os seus filhos, na criação dos seus filhos. Eu tenho uma palavra para você também. É, Deus ele tem saída para todas as coisas. Tem um manual de vida, é o nosso grande best-seller. As pessoas hoje gostam de falar assim, eu tenho um best-seller, eu também tenho um best-seller. E é o mais vendido há anos, há séculos, ganho um disparada de todos, que é manual de vida para cada um de nós. Você é preciosa mulher, seja qual for a sua condição, a tristeza que paira no seu coração hoje, mãe ou não, você é amada por Deus e amada pelo Pai pelo pai. E nada, nem ninguém pode mudar isso. Você precisa assumir essa, essa posição e essa condição. Você precisa se ver assim. O autoconhecimento é você se conhecer muito bem ao ponto de poder se amar, amar de verdade, entender as suas fragilidades e aceitá-las também, sem se autofragilar por conta das suas falhas. Aceite suas falhas e ressignifique tudo que você tem vivido até aqui, para que você possa prosseguir. Estamos aqui para te ajudar e a gente tem uma palavra de Deus para você em todo o tempo. Deixa seu Deus Instagram. te abençoe. Arroba Simone Rangel Silva, você pode ir lá, que todos os dias tem uma palavra de ânimo, um conteúdo de valor, um conteúdo que é tirado de, das escrituras sobre todas as coisas, para te motivar a avançar, a dar o próximo passo a virar essa página que muitas das vezes sozinha você não consegue fazer e ou por algum motivo não tem tido coragem, tem tido medo. Hoje eu falei também, essa semana eu falei também do grande urso, que é o medo. Não supervalorize esse medo que tem estado diante de você. Ele parece um grande urso, mas pode ser apenas um ursinho de pelúcia. Só depende de você.
0: Meu Deus do céu. Eu fui abençoado com essa palavra, mano. Amém. Eu fui abençoado. Não é, não é brincadeira, não. Você é. sabe que eu não sou de eu, eu não, não sou de ficar... Porque a pessoa tá aqui. Não sou. Sim, sim, Mas é, é, eu aprendi um pouco hoje a mudar minha, minha visão.
1: Amém. Eu aprendi. Amém. E
0: espero que assim como eu aprendi aqui, eu outras também. pessoas tenham aprendido também eu assistindo também. esse episódio. Com entendeu com certeza. Gente, arroba Simone Rangel Silva no Instagram... Siga, compartilhe, bota nos seus stories do, do, os vídeos do IGTV, tem story lá, ela sempre tá postando uma parada bacana, como ela já disse aqui, e cara, só, siga, só vai lá, só vai lá, siga, e quem sabe a gente não faz uma parceria aí, não é? A gente juntos faz uma a gente edição sempre legal dos vídeos.
1: Juntos, é juntos é sempre. É sempre melhor do falando, que Falando, gente,
0: Golden Star Produções tá em tudo que é lugar. Você não tá ligado. <risos> Meus Muito queridos bom. amigos, por falar em Golden Star Produções, se você quiser fazer da forma que a gente acabou de falar aqui, né, com a Simone, se você quer fazer o seu conteúdo, fazer uma página igual a da Simone, poxa vida, não tem essa, essa vivência de mãe solteira, mas poxa, tem a, a vivência de uma pessoa que viveu anos fora do evangelho e agora descobriu o evangelho, né? eu quero fazer um conteúdo, de, não sei, sei lá. De repente você é aquela que caiu, mas
1: que se levantou.
0: Exatamente, oh, olha você isso. Você tem
1: expertise para ajudar todo aquele que ainda está caído. Então...
0: Golden Star Produções, a gente edita os vídeos pra você, se você quer legendar o seu, seu coisinha ah não, porque tem muito, né, o pessoal do do, né, do do surdo e mudo lá e pá, eu não tenho uma pessoa pra interpretar, mas a gente bota a, a, o, a legendinha ali a gente faz muito um negócio bom, bacana a gente bom. faz um negócio, entendeu, e isso tudo é pra abençoar, tenha certeza o preço, Gabriel, é caro? que não, eu não posso cobrar caro, é senão ninguém dá. fecha gente, uhum. <risos> aqui ó então, arroba produções também no Instagram, tá aparecendo arroba aqui na tela. É, anuncia com a gente, tá? Anuncia o seu negócio, anuncia sua página, anuncia sua conferência, sua página de mentoria. Anuncia com a gente, a gente passa aqui, tá? No, no, no espaço do Teotalk, a gente deixa aqui rolando aqui na tela, aqui. a gente bota uns negócios legais, tá? É, sua loja, sua conferência, seu culto jovem, o que for, chama a gente que a gente... Faz esse anúncio para você, tá? E, não menos importante, apoie o Teotalk. Seja um, um, um membro aqui, seja é, um abençoador do Teotalk. É, se você não quer assumir o compromisso na nossa campanha do Apoia-se manda um pix, oferta a gente, que a gente tá precisando comprar um ar-condicionado. Tá quente, né, Simone? É. Tá quente. <risos> Vamos comprar aqui, melhorar o nosso estúdio, melhorar a nossa estrutura. Mas
1: é muito gostoso.
0: Pra poder abençoar. Você sentiu o tempo passar? Não. Eu ficava. Não, eu também. Eu ficava. <risos> Se não tivesse
1: que trabalhar,
0: eu ficava. Gente, que maravilhoso isso. Maravilhoso. Que vendeira, né? Bom. Simone... Muito obrigado. obrigado, foi um prazer assim, que eu não sei explicar, te receber aqui, Ai, maravilhoso, adorei esse papo e vamos, é, combinar é é vamos combinar mais vezes, vamos combinar mais vezes
1: Vamos, vamos, a gente pode fazer temas claro. específicos, não sei, de repente as pessoas preferem né, é, porque ué. hoje a gente fez um apanhado de tudo e meteu o pau em tudo que veio, mas, teu então tá, o que é informação em todo
0: tempo, a gente vem você não conhecia o teu toque, né, não Simone? Conhecia, Ficou sabendo eu tô essa semana que passou?
1: Foi, fiquei sabendo. Agora na última semana eu fiquei apavorada. Eu falei, como isso tá acontecendo? Eu não tô sabendo. Então. <risos> e mais apavorada eu fiquei porque ele me convidou. Eu falei, esse <risos> menino não tem <tenho> juízo.
0: <risos> Maravilhoso. <risos> Mas tinha
1: que ser meu biel, né? Então tá tudo em casa, tá tudo certo.
0: Estamos aí. <risos> é, tia, Estamos cadê? que dá essa câmera aqui, a dois aqui. É. E, obviamente, eu e a Simone estamos aqui nesse Dia Internacional da Mulher para te desejar um feliz, feliz Dia, Dia das, das Mulheres. mulheres. Que Deus abençoe, Deus abençoe a sua vida, mulher. Seja é, lá sim. qual a, a sua situação. A sua condição, né? não importa. Exatamente. Seja branca, preta, abençoe. amarela. Do, do cabelo enrolado, do cabelo escorrido. Posso te
1: garantir que você é de Deus do jeitinho que você é.
0: Deus te abençoe, que esse dia seja um dia muito especial pra você, sim. um dia na sua vida, você que é menina, sim. menininha também, né, adolescente, jovem, feliz sim, dia da mulher pra você, porque você mulher. é uma mocinha hoje, um dia você vai ser uma mulher, e uma mulher maravilhosa, uma mulher virtuosa, sim, né, provérbios sim. vai dizer, mulher valorosa, virtuosa. Quem achará Sim. o seu valor excede é ao dos muitos rubis? Que você Sim. seja essa mulher de valor. Sim. é Que exceda é das mais preciosas das joias. Sim. Amém? Amém? Que Deus te abençoe. Simone, muito obrigado, obrigado. mais uma vez. E Eu é agradeço, isso aí. Biel.
1: Eu agradeço muito, muito.
0: Amém. Deus abençoe. Tamo junto sempre. Obrigada, Letícia. Sempre. Deus abençoe. Ó, espero te ver no próximo episódio do Teu Talk. Até a próxima. E tchau! Já, Valeu! Cara.